0: Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo episodio de Café con Revops y feliz 2023. ¿Cómo estás Pablo? Feliz año.
1: Feliz año Diana, feliz año a todos los que nos escuchan, feliz 2023. Qué rápido que ha pasado el tiempo.
0: Imagínate, ya empezando un nuevo año. Eh, el año pasado se pasó <ríe> pero rapidísimo.
1: Sí, súper rápido y bueno, muy contentos de estar empezando el año con este nuevo episodio que creo que es clave para partir el año con el pie derecho, porque hoy vamos a estar hablando de alineación de equipos, específicamente de dos de los equipos que tienen mayor participación en el revenue de una compañía, como lo son el equipo de marketing y ventas.
0: Justamente va a ser un súper buen episodio donde vamos a hablar de la importancia de esta alineación, que justamente hoy día es esencial para entregar experiencias que nuestros clientes recuerden y les hagan volver a consumir nuestros productos y servicios. Mm. En este episodio nos vamos a centrar justamente en la alineación de marketing y ventas, del impacto que genera esta alineación, el costo de la desalineación wow. y cómo llevarla
1: a cabo. Wow, tremendo episodio que se nos viene, Diana. Entonces, si nos estás escuchando, como siempre, te invitamos a que te vayas a preparar un rico café y te unas a la conversación. Así que quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps.
2: Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Rebellion dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
1: Muy bien. ¿Qué episodio que se nos viene el día de hoy? ¿Cómo alinear marketing y ventas? Y como siempre nos gusta empezar con definiciones y cuando hablamos de qué significa alinear marketing y ventas, HubSpot tiene una definición muy interesante que dice Alineación entre marketing y ventas es el proceso de creación de una estructura compartida de metas y estrategias respaldadas por una comunicación continua que permite a los equipos de marketing trabajar de forma cohesionada como un todo. Wow. Eh, creo que si nos están escuchando, a lo mejor no les ha sonado alguna vez el término de la marketing. Uh -huh. Es justamente esto, la alineación entre marketing y ventas, sales and marketing. Un equipo que pocas empresas tienen, un equipo que combine ambas fuerzas porque... Por lo general, en las empresas se ve que marketing y ventas son equipos antagonistas. ¿sí? Como que marketing sí. tiene su, su, sus temas ahí, sus estrategias y ventas por otro lado. Por eso es que creemos que es tan importante hablar de esta alineación. ¿Y por qué sería tan clave esta alineación, Diana?
0: La alineación no es clave porque, como decíamos en la introducción, impacta en el revenue, finalmente. ¿no? Sin alineación, no, estos equipos no van a saber cómo contribuir al revenue de la empresa. Y tenemos que tener eh, siempre en cuenta las exigencias del cliente actual. También como la importancia para la alineación de estos equipos. Entregar una experiencia inigualable para ganar eh, en un mercado cada vez más competitivo. Entonces, creo que la importancia va como por esas dos cosas. Por el revenue, finalmente, cómo nos alineamos, cómo sé, cómo yo de marketing contribuyo, cómo ventas contribuye eh, y si se están cumpliendo las metas de cada equipo de forma individual en torno a, a este objetivo en común y las exigencias de este cliente actual. Hoy día el cliente, eh, estamos hablando de un gold standard como de Amazon, Netflix, mm. que eh, personaliza la experiencia a nivel como que tú te metes a Netflix y Netflix sabe qué cosas te gustan, qué te puede sugerir. Es el mismo cliente que consume tu, tu servicio. Si claro. tú eres un B2B, es el mismo. Estás súper influenciado. Entonces hoy día la alineación entre marketing y ventas viene a ser crucial para... Para crecer.
1: Sí, sobre todo porque el cliente no sabe qué interacciones son responsabilidad de marketing o de ventas. Pero sí, de acuerdo a algunos estudios, se dice que el 85% de los consumidores realiza investigaciones en línea antes de tomar una decisión relativa a la compra. Por lo tanto, si nosotros vemos eso, nos ayuda a poder entender cómo marketing ayuda al equipo de ventas a que ventas no invierta tiempo innecesario Respondiendo a preguntas como ¿qué venden? ¿Cuánto cuesta tu producto? ¿Cómo funciona? Son preguntas que perfectamente marketing podría ayudar y que clásicamente son preguntas que los vendedores responden porque el modelo clásico está pensado mucho más en, en marketing. Anda a buscar prospectos que tengan algún grado de interés para que ahora ventas los tome y les haga un pitch de venta y una presentación y les explique. Y muchas veces se producen muchas ineficiencias en ventas al invertir mucho tiempo respondiendo preguntas básicas y luego dándose cuenta que el prospecto no calificaba. Mm. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta alineación, vemos cómo marketing puede contribuir a, a que el equipo de ventas valore y utilice mucho mejor su tiempo brindándoles todo este tipo de información útil al prospecto antes de que hable con ventas, cosa que ventas entre en el momento perfecto.
0: Sí, perfecto. Y me gustó eso que dijiste, que hoy día a mí me da igual como con quién interactúo. O sea, quizás si yo voy al banco y pude agendar en línea una cita para ir, no hacer filas... Yo no voy a preocuparme a quién felicitar. Hoy será el equipo del marketing, será el equipo de experiencia de clientes, será el equipo de ventas. No sé a quién felicitar por la experiencia que me dan, pero voy a volver a consumir el producto o el servicio con esa marca que me ha deleitado mi experiencia. Pero finalmente, como usuario, no sé si fue marketing o venta. Entonces... Quiero mandar una
1: felicitación al equipo de marketing del claro, banco. Claro,
0: o sea, en ese sentido, los usuarios no están pensando sí. en eso y, y por eso es muy clave esta alineación. Ahora, yo creo que quienes nos escuchan piensan que, que esta alineación tal vez es como muy idealista por la forma en que la, las organizaciones están estructuradas, pero hablemos un poco más para convencer a, de los impactos en el negocio de lograrlo. Pablo, ¿cuáles son los impactos que tiene esta alineación en el negocio?
1: Eh, mira, hay, uno, hay un estudio que LinkedIn eh, sacó en el 2018 llamado The Art of Winning, que dice que las empresas con equipos altamente alineados pueden generar un 208 más de revenue como resultado de los esfuerzos de marketing. O sea, ahí ya tenemos un primer impacto clave. Segundo, los equipos alineados cierran más y retienen más clientes. Otro impacto. Y tercero, los negocios con fuerte alineación de marketing y ventas son 67% más efectivos al cerrar una venta y un 58% mejores en retención a cliente. O sea, que si hablamos de alineación, vemos que el impacto es directo en el revenue, tanto uh -huh. en adquisición de nuevos clientes, en experiencia de clientes y también en retención de clientes. Porque tampoco sirve mucho estar gastando, gastando, gastando en, en atraer, atraer, atraer si son clientes de corta duración. Hoy no vamos a hablar de los equipos de servicio al cliente, pero esta alineación beneficia mucho al equipo postventa, porque uh -huh. un cliente que ha sido dedicado desde su adquisición y de su trabajo con el equipo de ventas, por lo general es un cliente mucho más fácil en la postventa.
0: Justamente. Bien, bien interesante lo, el impacto claro. que tiene en el revenue. Ahora
1: la, la pregunta sería, si estos son los impactos, bueno, ¿cuáles serían eh, los riesgos asociados a no, a no estar alineados. Porque, como tú decías recién, esto ya no se convierte en algo como... Eh, sí, sería bueno poder hacerlo. Al uh -huh. ver estos impactos, eh, nos damos cuenta que esto es algo que las empresas deben tratar de implementarlo porque el costo de desalineación es altísimo. El mismo estudio de LinkedIn que te estaba contando recién Dice que eh, solo en Estados Unidos, marketing y ventas perdieron cerca de un trillón de dólares anuales por falta de coordinación. Wow. Un
0: trillón, o sea, o sea. <risa> muchísimo. Pienso en algunos ejemplos de esta desalineación de con un alto costo. Por ejemplo, en una industria de software, por ejemplo, alguien que venda eh, SaaS eh, y ese, ese sea su negocio. Eh, pienso, por ejemplo, en... ¿Qué pasa si yo, no sé, consumo un, una prueba gratis de siete días de algún software? Me gustó. Me encantó tanto que, no sé, llamé, me puse en contacto con el equipo de ventas como, oye, me gustó, el, quiero, quiero comprarlo, ya sea para mi empresa, para, para un uso personal. Y ventas me haga quizás preguntas que ya en, en marketing ya me habían hecho o, o información que ya habían recabado de mí para hacer la prueba. Y supongamos que Ventas estorba tanto mi proceso que yo decido no comprar. Mm. Finalmente, marketing va a decir, yo entregué el MQL, yo entregué la prueba. Ventas va a decir, yo llamé. Pero esa des desalineación en la experiencia hizo que trajeran a alguien calificado que probó, que estaba interesado entregué el producto siete días gratis, eso es un costo para la empresa, entonces se pierde ese, ese, esa prueba que no se cierra y el negocio pierde valor, eh, pierde el, el entregar valor a sus clientes. Entonces, uh -huh. así como ejemplos en distintas industrias pueden haber muchos, pero creo que es interesante entender de que ambos equipos pueden estar cumpliendo sus metas. O sea, marketing está cumpliendo sí. su meta de marketing, ventas está cumpliendo su meta de ventas, pero la desalineación está provocando una, un costo de oportunidad súper alto.
1: Sí, ¿no? lo, lo vemos creo que todo el tiempo cuando incluso hacen estas estrategias de inbound marketing donde se busca quizás generar un lead a través de un contenido premium, un, mm. eh, un webinar, un ebook o algo, ¿no es cierto?, a cambio del dato y del lead. Eh, marketing como que está contento de que alguien descargó su contenido y empieza un proceso de nutrición, pero ahí Ventas dice, oye, a ver, ¿quiénes descargaron el ebook para llamarlo? Y es como, no, 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 no no te metas todavía porque no es tu momento. Y muchas veces por falta de desalineación, Ventas llama a prospectos que no tiene que llamar o deja de llamar a prospectos que tiene que llamar porque justamente no saben qué etapa del proceso de marketing está. Entonces, yo creo que es clave que marketing entienda cómo funciona el proceso comercial. Los equipos modernos de marketing tienen que saber qué pasa después de que llega el lead o qué pasa cuando alguien de ventas lo llama. Y por otro lado, ventas no puede solamente estar enfocado en llamar, llamar y vender, vender, sino que tiene que entender por qué procesos pasó el lead antes de llegar a hablar con este representante de ventas. Entonces, dado esto, hoy queremos... Eh, dejarles cuatro puntos accionables, cuatro puntos de cómo poder comenzar esta alineación de marketing y venta en sus empresas, porque seguramente nos están escuchando y dicen, suena bonito todo lo que Diana y Pablo nos están diciendo, pero ¿cómo empiezo a hacer esto? ¿Cuál es el, el siguiente paso? Y hoy queremos dejarle cuatro pasos y los vamos a ir desglosando, pero serían, en primer lugar, tener una meta de revenue clara, tener una visión de quién es nuestro cliente, Tener un acuerdo, un SLA entre marketing y ventas y en cuarto lugar, tener una cadencia de reuniones de revisión. Así que vamos por este primer punto, Diana, tener una meta de revenue clara. ¿Por qué esto sería entonces el primer punto para lograr esta alineación?
0: Bueno, porque es esencial primero saber cuál es la meta de crecimiento que tiene la, la empresa en la que trabajamos. Y estoy segura que iniciando este, ahora este año 2023, todas las empresas ya se sentaron hace un par de meses a conversar cuáles son las metas para, para el siguiente año, para el siguiente Q. Ya sé que trabajen por, por eh, trimestres, por semestres. Eh, todos saben, o sea, en, en general la gerencia sabe claro. cuáles son las metas. El tema es que esas metas a veces no se comunican de la forma correcta a los equipos o no se trabaja de la forma correcta a los equipos. O sea, yo sé que mi organización quiere crecer en un tanto por ciento, pero ¿cuál es el impacto de mi trabajo o la contribución de mi trabajo, tanto en marketing como en ventas, exactamente para contribuir a, a esa meta? Porque sin esta alineación en torno al revenue, cada uno va a seguir por sus lados, marketing se va a poner su meta de ah, yo sé que necesito generar tantos leads, tantos contactos y ventas, va a decir ah, yo sé que más o menos necesito tantos negocios cerrados en el pipeline. Entonces es clave tener la concepción de, del revenue finalmente de esa meta, pero saber a cómo vamos a
1: contribuir a eso. Claro, y aquí es donde eh, surge eh, lo que se está empezando a hablar de tener no equipos de marketing y ventas, sino que equipos de revenue donde cada integrante del equipo de revenue cumpla una función. Y marketing, no solamente, como dices, tú sepa cuántos leads, sino que marketing debiste saber cuál es la meta en dinero que se necesita Exacto. recopilar. Y ventas, no solamente sepa cada representante su propia cuota que tiene que cumplir cada mes, sino sepa qué porcentaje del total él está siendo responsable de cumplir, pero cuál es ese total que se necesita para poder estar más alineados entre todos. Eh, bueno, si alguien quisiera ahondar mucho más en cómo comunicar estas metas, hay metodologías como, por ejemplo, los OKR, que son metodologías muy, muy buenas para eso. Uh -huh. Y ahí pueden investigar un poquito más. Quizá en otros capítulos hablemos de los OKR, que son también bien interesantes. Bueno, teniendo entonces claro una meta de revenue, es decir, cuánto dinero en ingresos necesitamos como compañía generar, ahora es tener una visión clara del cliente. Es decir, ¿a quién le vamos a ir a hacer marketing y ventas para que podamos no es cierto conseguir ese revenue. Y aquí nuevamente, importantísimo este punto, porque esto es clave para la alineación. Sabemos cuánto hay que vender, pero ¿a quién le vendemos?
0: Justamente, y creo que suena muy obvio, uh -huh. pero increíblemente las empresas muchas veces no tienen documentado a quién venden. Entonces ocurre que ambos equipos, marketing y ventas, tienen una concepción un tanto distinta de a quien venden, porque marketing puede tener esta visión más demográfica, más Ay, son personas entre tal y tal edad, de tal industria, viven en tal zona, pero suena muy como ver Google Maps, como claro. desde arriba. Pero Ventas tiene esta relación más uno a uno con, con los clientes, lo, los que están llamando todo el día conocen un poco más las sensibilidades de su cliente, sus gustos, cómo habla. Entonces, muchas veces marketing tiene esta, esta visión más demográfica, Ventas tiene esta visión un poco más granular sobre el cliente y en esas distintas visiones del mismo cliente se pueden crear diferencias. Entonces, marketing hace una campaña de una forma, pero Ventas lo aborda de otra forma. ¿Qué tal si simplemente documentamos un buyer persona o un perfil de cliente ideal en un lugar donde tanto marketing y ventas puedan acceder a él y educar a nuestros equipos a usar esa documentación de la forma correcta?
1: Así es. Eh, bueno, no sé cuántos fans de The Office hay aquí, pero vengo de decorar. Nosotros somos Nosotros. fans. Hablando de esto, me acuerdo cuando Michael Scott iba a hablar con sus clientes y él tenía como estas tarjetitas como vendedor, sí. con todos los datos, como claro, así como tiene un hijo que se llama tanto, <ríe> le gusta tal cosa, y usaba esa información y era como casi su secreto profesional, como yo voy a lograr venderle porque tengo este dato muy, muy, muy secreto. Y creo que eso nos muestra obviamente, una manera como antigua de hacer las cosas, donde nadie quería compartir su salsa secreta o su forma de lograr la meta. Pero en los equipos modernos tenemos que entender que todos contribuimos hacia lo mismo y el éxito finalmente de la compañía es la suma de los éxitos personales. Por ende, creo que es clave esta alineación de decir, bueno, ¿a quién le vamos a ir a vender? Y de esa manera eh, se sale a buscar ese prospecto. Venta sabe qué tipo de prospecto le han traído, hasta dónde está en el camino y cómo ahora empieza el proceso ya de, de terminar lo que marketing comenzó y no volver a empezar porque yo creo que no hay nada peor que te atienda un vendedor que no tiene contexto de nada de lo que tú has hecho y que como sí. que comienza el proceso de nuevo y te pregunta cosas que ya te preguntaron o que ya entregaste de esa alineación total frustra la experiencia genera fricción y por lo tanto hay alta probabilidad de perder esa venta entonces, punto número uno, tener una meta en conjunto de revenue clara y accesible para toda la organización y los involucrados en conseguir en esta meta. Dos, tener una visión clara de quién es nuestro cliente, documentado este perfil de buyer persona, accesible a marketing, a ventas y cómo este perfil eh, interactúa con ambos equipos. Y número tres, y quizás este sería como el corazón de estos cuatro puntos eh, de la alineación, es tener un SLA o un acuerdo de nivel de servicios entre marketing y ventas. Es decir, tenemos la meta, pero ¿cuánto de esa meta es responsabilidad de marketing? ¿Y cuánto de esa meta es responsabilidad de venta? Es decir, ¿cuánto debiese contribuir, en qué forma, de qué manera y cómo cada equipo se va a responsabilizar por una parte de la meta? Creo que es vital y es vital no solamente verbalizarlo, sino que tenerlo documentado para que en las reuniones de revisión se pueda, ¿no es cierto?, esclarecer claramente dónde estamos eh, fallando en este proceso de adquisición del, del revenue.
0: Sí, el SLA es clave eh, hoy día para generar esta alineación de una forma muy específica y muy accionable. Y bueno, para, para los que quieran saber un poco de cómo construir estos SLA, es necesario contar con tres elementos. Eh, el primero es tener una noción de la tasa promedio de conversión entre leads y oportunidades reales de negocio. La tasa promedio de conversión entre oportunidades y cierres de venta, es decir, ya califique a lead de, de esos que son más reales, cuántos cierran finalmente cliente Y el valor promedio de ticket, eh, o sea, el ticket promedio de venta. Entonces, con estos tres valores podemos... Construir un SLA donde marketing pueda saber cuántos MQLs necesito generar a ventas para que ellos cumplan la meta de cierre. Entonces, pongamos como un ejemplo, quizás suena un poco matemático aquí, como anotando ahí la, la, uh -huh. los cálculos, pero, por ejemplo, si sabes que la cantidad de llamadas que hace el equipo de prospección, si tienes un equipo de prospección como inicial antes de pasar a ventas, al, al equipo de ventas más, más eh, como del directo como hacia el cierre, eh, si sabes cuántas llamadas hace esa prospección, vas a saber aproximadamente cuántos de ellos van a agendar una reunión. Y de ellos vamos a saber más o menos cuántos cierran. Entonces vamos a poder calcular más o menos cuántos MQLs necesita generar el equipo de marketing para el equipo que va a hacer las primeras llamadas. Eh, entonces, definiendo eso, obviamente para cada negocio ese cálculo es distinto, eh, hacemos esta especie de embudo y, y ya vamos a tener claro en un marco de tiempo cuántos MQLs marketing necesita generar y ventas cuántos cierres necesita generar.
1: Mm. Y lo mismo ahora entonces desde, desde ventas, como dices tú, ¿cuántos, ¿cuántos de eso va a generar, eh, cerrar ventas? Y yo creo que ahí está la clave, porque como yo mencionaba al principio, siempre existe una rivalidad entre estos dos equipos, donde marketing dice, nosotros nos juntamos, pusimos ideas creativas, hicimos nuestras campañas y generamos, no sé, mil leads. Y Ventas no cerró nada. ¿eh? Y en cierto, Ventas está haciendo un mal trabajo. Son malos vendedores. Cambian al equipo comercial. Y por otro lado, Ventas, que dice? No, yo llamé y hice todo, pero el problema no fue que yo vendiera mal, sino que el problema está en que los leads que marketing me trajo son muy malos. Entonces, eh, además de lo que tú mencionas de la parte numérica, creo que hay una parte cualitativa que también es muy importante porque tú mencionas justamente el cuántos MQL necesita traer marketing. Y ahí está la clave, porque el MQL es un lead que marketing califica antes de entregárselo a ventas? Por tanto, la conversación y el sentarse es a que marketing le pregunte a venta ¿Qué es un lead calificado para ti? ¿Cuáles uh -huh. son esos criterios que tú descartas en una llamada comercial que a lo mejor yo como marketing puedo anticiparme y preguntarlos? Por ejemplo, a lo mejor eh, por tu tipo de, de servicio, eh, tu prospecto necesita un nivel de renta mínimo. A lo mejor marketing puede preguntar ese nivel de renta anticipadamente o necesita algún tipo de nivel de estudios. No sé, no, no te puedo vender un programa educativo si no tienes tal nivel de estudio. Entonces hay ciertos datos que marketing puede ir recopilando, sobre todo ya con la tecnología como HubSpot, que nos permite tener eh, formularios progresivos a medida que el, 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 el prospecto avanza, puede ir recopilándose datos. Entonces se puede llegar a una definición clara donde ventas diga así, yo necesito este tipo de prospecto y marketing sale a buscar ese tipo de prospecto. Entonces, cuando marketing cumple su parte del acuerdo, no solamente es numérica, generé 10 prospectos, sino que 10 prospectos calificados según lo que Ventas me dijo. Por lo tanto, marketing dice, check, mi parte está lista, alineado con ventas y Ventas ahora dice, ok, me corresponde mi parte, alineado con marketing porque ya sé que el prospecto que me entregaron cumple el estándar mínimo. Y luego, obviamente, seguirá el proceso de calificación posterior que hace el equipo de ventas. Suena fácil, pero esto genera mucho trabajo sí. y muchas veces dolores de cabeza dentro de las empresas en cómo lograr esta alineación.
0: Sí, es un esfuerzo importante que tienen que hacer la, las empresas para lograr sentarse a conversar esto, estos puntos. Y así como marketing tiene que alinearse muy bien a la definición de MQL, es que, que, que ventas da ese feedback también ventas debe cumplir un marco de tiempo de contactar a, a, los, a, los, con, a los contactos, valga la redundancia, porque, eh, bueno, todos sabemos que entre antes, hay data que respalda que entre antes tú contactas a, a una persona que pidió información, es más probable que esa persona cierre. Mm. Eh, entonces, este SLA se va a conformar no solo de cuánto marketing le da a ventas, cuántas ventas se, com se compromete a cerrar, sino también en qué marco de tiempo ventas los va a contactar. Mm. Porque yo podría decir, ah, sí, yo te entregué los MQLs, pero hoy día justo no llamé a nadie. Entonces claro. los, llamé, los llamé al otro día, la semana siguiente, o me dediqué la última semana al mes a llamar, 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 pero no tiene sentido porque llamé lo último para cumplir quizás mi meta de, ah, tengo que llamarlos. Eh, pero eh, no hay un marco de tiempo eh, exacto a, eh, acordado entre ambas partes. Entonces el SLA también necesita tener este, este marco de tiempo súper bien definido y dependiendo ahí de cada, de cada negocio.
1: Claro, y la tecnología nos ayuda mucho con esto, porque por ejemplo nosotros que somos partner de HubSpot, Sabemos que dentro del CRM uno puede crear y establecer distintas alertas para que un lead sea contactado en no más allá de un determinado tiempo, reportar sobre eso, cosa de uh -huh. que luego se puedan ver cuáles son las ineficiencias del proceso y entender todo este, este buyer's journey. Como hablábamos en el, el, el episodio anterior de la gestión de los datos, esto también es clave porque dentro del proceso de gestión de datos, definir esto es muy importante para saber cómo luego implemento tecnología que me ayude a ver si esta alineación está correcta. Así que una vez más la importancia ahí de conversar, estructurar, diagramar, eh, documentar antes de saltar a la tecnología. Y bueno, aunque este punto que, 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 que quizás nos mencionabas tú Diana puede ser bien matemático por los números y todo, eh, yo estoy seguro que quienes nos están escuchando ya saben más o menos en su cabeza cuáles son estos números porque los ven en el día a día y ahora la idea es sacarlo de su cabeza, documentarlo, escribirlo y poder en el fondo compartirlos entre equipos. ¿Por qué? Porque nuestro cuarto punto tiene que ver justamente con la revisión. Eh, si vamos a trabajar alineados deben haber reuniones compartidas de este equipo de revenue, ¿no es cierto? Donde se sienta en la misma mesa marketing, y ventas, y ahora, ¿qué es lo que hacen? Revisar este SLA.
0: Justamente porque este SLA eh, es dinámico, o sea, las cosas pueden cambiar, estamos en, en industrias bien cambiantes, entonces lo que definimos en un SLA en un principio puede ser que cambiemos las condiciones en unos meses más, entonces siempre es importante tener, definir una cadencia de reuniones en tu organización para decidir ¿Cómo optimizar este SLA de acuerdo a, lo, a las necesidades o cambios que hayan en el mercado en el que ustedes trabajan?
1: Claro. Y eso significa no dejar esta revisión para el final del mes o del trimestre donde se está trabajando, sino que reuniones intermedias, porque de esa manera se pueden hacer ajustes. Y ahí es donde está de nuevo la alineación, porque así como marketing tenía claro qué tipo de lead ir a buscar, en estas reuniones de revisiones, en ventas puede dar su feedback. y decir, mira, ¿sabes que En realidad me está llegando este tipo de lead. Y marketing puede ajustar sus campañas en base a eso, decir, oye, a lo mejor hay un filtro más que tengo que poner, hay alguna palabra que tengo que negativizar, hay alguna segmentación que tengo que revisar. Por tanto, el feedback que ventas le pueda dar a marketing durante el proceso de campaña es vital y no solamente esperar al final, porque claro, al final se pueden obtener muchos aprendizajes para el siguiente Q, pero a lo mejor perdimos oportunidades entre medio.
0: Excelente, Pablo. Creo que ha sido un capítulo de mucha información, pero para ir resumiendo un poquito los puntos que hemos hablado, porque es clave por el revenue. O sea, es, la alineación es clave para el revenue. Los, el costo de la desalineación es altísimo. ¿Y cómo hacerlo? Tenemos estos cuatro puntos, ¿cierto? Primero, tener una meta de revenue clara para la organización. Segundo, tener una visión clara del cliente al cual queremos ir a vender. El tercer punto es construir este SLA sí. con los tips que, que les acabamos de dar. Y el cuarto es tener esta cadencia de reuniones para optimizar este SLA.
1: Así es, bueno, muchas gracias, Diana, como siempre, por eh, regalarnos tu conocimiento, eh, por esta conversación tan amena que a nosotros nos gusta mucho y espero que ustedes también lo estén disfrutando. Así que si ya has llegado hasta este episodio, nuestro episodio 4, eh, déjanos ahí tu comentario en redes sociales, eh, déjanos ahí alguna pregunta que también que te gustaría que abordemos o que aclaremos en alguno de los siguientes episodios y invitarlos a que puedan suscribirse a nuestro podcast si aún no lo han hecho en YouTube. Pueden ahí suscribirse, activar la campanita de notificaciones. También estamos saliendo por Apple Podcasts y Spotify y también entrar a nuestro blog en revopslatam.com donde hay muchos eh, artículos, material y cosas que les van a ayudar en todo este proceso de entender el Revenue Operations y manejar la gestión de ingresos. Así que, gracias Diana por tu tiempo gracias a ti Pablo y nos estaríamos viendo entonces en un próximo episodio de Café con Revops, tu pausa
2: activa de media mañana chau chau este podcast fue una producción de RevOPS Latam una marca del grupo Revenue gracias por acompañarnos en este episodio esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con Rebox, tu pausa activa de media mañana.